0: Brasil, dia 30 de maio de 2020. Polarização política contamina a avaliação de filmes e gera discurso de ódio. Estudos realizados pela USP, através do Grupo de Políticas Públicas para Acesso à Informação, analisou os longas brasileiros que mais dividiram opiniões no portal de cinema IMDb. Com isso, os pesquisadores conseguiram ver que filmes que têm personagens políticos ou que tenham alguma temática que expressa um posicionamento, costuma ter baixa avaliação, seja um filme que represente valores da esquerda ou da direita. Ainda no dia 30 de maio, Justiça decide que caveirões do ar não podem voar sobre escolas e creches no Rio de Janeiro. A proibição atende a um pedido da Defensoria Pública, feito em fevereiro desse ano. Com essa medida, a juíza responsável pela decisão determinou o impedimento de realização de ações policiais em todo o estado nos horários de maior fluxo de entrada e saída de pessoas. A polícia militar ou civil também terá que apresentar relatório detalhado das operações realizadas. E com essas duas matérias eu pergunto a vocês. Vocês sabem o que são políticas públicas? Para que elas servem? E o que essas duas matérias têm a ver com isso? Se vocês não sabem, continuem aqui para aprender um pouco mais. E caso saibam, revisar nunca é demais. É, então, políticas públicas são tudo aquilo que a esfera governamental faz ou deixa de fazer. Uma definição mais completa do que seria isso é dada pelo cientista político argentino André Noel Rufdabel. Talvez a pronúncia do nome dele não seja bem essa, mas... vamos ao que importa. Para ele, as políticas públicas são objetivos coletivos que passam por alguma instituição ou organização governamental e que tem como objetivo modificar uma situação que é percebida como insatisfatória ou problemática. E agora, o que isso tem a ver com as matérias apresentadas aqui por mim? Bom, na primeira matéria, eu falo sobre um grupo de pesquisa de políticas públicas que tenta promover acesso à informação. Por conta da pesquisa realizada por eles, é possível ter dados sobre a polarização no cinema. Cinema esse que é um espaço que faz uma síntese do momento em que vivemos e por conta disso consegue despertar reflexões e opiniões. Essa matéria, que é da Folha de São Paulo, fala da negativa do filme Marighella, que nem foi lançado para o grande público, mas já é rejeitado. É, evidenciando, assim, a polarização. Em avaliações cinematográficas feitas pelo público, também podemos ver um reflexo do racismo na sociedade. Filmes como Pantera Negra e até a série Titãs sofreram críticas por terem suas histórias com uma narrativa com personagens negros. No caso da série, a personagem negra ela foi rejeitada antes mesmo da série ser lançada, porque as pessoas que leram os quadrinhos achavam que uma pessoa negra não poderia representar bem a personagem que ela foi colocada para fazer. Na segunda matéria, já se pode notar uma política pública, movida pela defensoria pública, que é uma instituição governamental. Essa medida é um reflexo da violência urbana no Rio de Janeiro, que atinge as favelas e faz com que constantemente operações policiais aconteçam nesse local nesses locais. É, isso evidencia o racismo, tendo em vista que bala perdida só encontra pele negra, assim como também mostra a violência urbana que circunda esse espaço. Essa medida, tomada pela Defensoria Pública, muito provavelmente não vai resolver o problema do racismo e violência urbana na cidade, porque políticas públicas não resolvem problemas, mas evidenciam e tentam criar uma solução. Nesse caso, é uma boa medida paliativa.
1: 31 de 5 de 2020 no Brasil e a seguinte matéria, Futurice, o futuro de universidades e institutos nas mãos do capital. E antes de mesmo de apresentar a minha opinião, vou citar uma parte da notícia, abre aspas, o projeto Futurice, que teve seu primeiro formato apresentado em julho de 2019, é um exemplo de entrega da educação superior nas mãos do capital. A denominada, abre aspas, autonomia financeira, fecha aspas, traduz-se na realidade em diminuição dos investimentos públicos nas instituições federais de ensino superior, obrigando-as à captação externa de recursos. Esse movimento materializa uma privatização por dentro das universidades e institutos federais, à medida que sua sobrevivência estará condicionada à injeção de recursos privados para a manutenção das atividades. Ainda nesse aspecto privatizante, o projeto da margem para a cobrança de mensalidades, bem como autoriza a utilização de prédios públicos das IFES por empresas privadas." Fecha aspas. Abre aspas. Na concepção de educação superior, já defendida pelo Ministério da Educação elitista e excludente, o ensino superior deve ser destinado para um punhado de privilegiados, põe por terra todo o acúmulo do processo de interiorização da educação superior, bem como a expansão do acesso que permitiu a milhares de filhos e filhas da classe trabalhadora parte da juventude negra o direito à educação pública, gratuita, laica, de qualidade, socialmente referenciada e emancipadora. Fecha aspas. No sentido do tema do nosso podcast de hoje, que seria racismo e violência humana, nada maior do que esse ataque na educação do povo preto. Eu trago dados do IBGE de 2018, que diz que a taxa de analfabetos no Brasil entre jovens de 15 anos ou mais é de 6,77%. E ainda desse pequeno número, ainda assim, a população negra é maior. A nossa sociedade é tão injusta que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil, e, em cenário de pandemia, as pessoas negras ainda são as pessoas que mais morrem e as que mais sofrem com as consequências financeiras, econômicas, sociais, políticas, enfim. O futuro então, apresenta-se com uma tentativa de diminuir ainda mais os indesejados do espaço privilegiado, que é o ensino superior no Brasil. Até o próprio ministro diz que o Enem não foi feito para corrigir injustiças, mas para selecionar. Ora, numa sociedade tão injusta e desigual como a nossa, essa frase só pode ser um insulto, um ataque, um ato mais do que violento. Porque é um ato que separa, que, se... que segrega as pessoas que constituem esse país de maioria negra. Portanto, o futuro e o seu potencial legado É um ato de violência contra a juventude negra
2: Segunda-feira, 1 de junho de 2020 Governador do Estado de São Paulo, João Dória propôs que os atos pró-Bolsonaro e pró-Democracia devem ser em locais distintos, né? para evitar aí os conflitos entre os dois grupos, o grupo pró-Bolsonaro e pró-Democracia. Acho que isso trata-se de um, de um grande democrata mesmo, esse João Dória, que ele é tão comprometido com a democracia que deixa que neonazistas, fascistas, tenham o seu direito de atacar o pacto democrático sem correr o risco de receber uma justa surra popular, o que seria mais adequado, né, de acordo com a cultura política de um país que fosse verdadeiramente democrata, democrático. Mas vocês precisam entender que isso só é possível num Brasil, né, num país conservador como o Brasil, onde um, um liberal, ele é tão liberal que defende a liberdade de expressão de um discurso autocrático, por quanto isso acontece aqui no sul do continente, na América do Norte, a luta antirracista, que é uma luta anti-autoritária, preciso enfatizar isso, já alcança uma nova expressão, uma campanha contra o financiamento da polícia. Os cidadãos engajados nessa campanha mostram um grau de interessante inteligência política, pois, ao invés de engajar-se em conflitos contra uma força armada no meio das ruas, Alguns dos membros do movimento antirracista almejam Atacar a polícia e toda a estrutura de repressão Onde mais dói, no bolso, no financiamento Uma polícia racista sem financiamento é certamente tão perigosa Quanto um inseto sem veneno Para nós entendermos melhor o porquê isso é importante Nós vamos para a última notícia do segmento de hoje Que é um morador na favela de Jagua... Jaguaré, em São Paulo é, moradores da favela de Jaguarém em São Paulo protestam devido à morte de um rapaz de 23 anos o rapaz em questão foi visto pela última vez sendo colocado num carro da polícia militar o protesto fechou a Marginal Pinheiros causando distúrbio mas apenas isso é claro que a gente precisa aqui enfatizar o nosso apoio a todo e qualquer movimento popular contra a violência na periferia mas nós apenas acreditamos que o ponto principal de um novo modelo na segurança pública seja uma crítica mais próxima do bolso dos mais ricos e não da arma da cara do mais pobre.
3: Dizem por aí que o Brasil está do jeito que está porque prende muito pouco, porque o maconheiro entra na delegacia e sai punho. Esse é um dos piores absurdos que já ouvi. Esses dias lia a matéria na revista Veja, TEPEM prevê rebeliões por efeito da covid e requer mais munições nas prisões. Isso me fez pensar sobre a ineficácia do direito penal. Ineficácia? Você me pergunta? Muito simples. O Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. Nós só perdemos para os Estados Unidos e para a China. Nós temos quase um milhão de presos, que corresponde a três vezes o exército da França, só de gente atrás das grades, e continuamos com esses índices de roubos, homicídios e estupros muito alto, mesmo prendendo tanta gente. E aí é que tá. Por que, que isso acontece? Bem, alguns elementos. O primeiro deles é que os crimes que verdadeiramente prendem no Brasil é roubo, furto e tráfico homicídio, feminicídio, estupro, crime de colarinho branco, redução à condição análoga à escravidão e tráfico de pessoas, tem um índice de aprisionamento ínfimo. E nós sabemos que isso acontece de fato, como o escândalo que teve da Zara, ou do pessoal que estava sendo levado para a Espanha, né, como escravas sexuais. E ainda assim, nós somos o terceiro país que mais prende pessoas, mas... Somente 5 a 8% dos homicídios, que é taxado como um dos piores tipos de crime no nosso Código Penal, são elucidados. Sabe o que significa? Significa que se você matar alguém, você tem 95% de chance de não ser descoberto. De não saber quem matou, por que matou e como matou. E ainda assim... Nós temos o detalhe de que 40% das pessoas que estão presas no Brasil sequer foram condenadas e estão presas mesmo assim. São pessoas que não tiveram julgamento, não disseram você é culpado e estão lá presas. E das pessoas que tiveram julgamento e foram condenadas por serem culpadas? Bem, vocês vão ver que a fase probatória é tão perversa e cruel que talvez seja a maior vergonha na história desse país. Basta vocês lerem o livro Reis Negras e Juízes Brancos de Gina Alves que vocês vão entender o que eu estou querendo falar. Bem, em outras palavras, prendemos muito e ainda assim não diminui o que está acontecendo. Nem sequer sabemos se quem estamos prendendo fez alguma coisa de fato errada. Então você me pergunta, se é uma coisa tão ineficaz, por que continua sendo tão investido, tent tentando investimento? Bem, a verdade é que a gente não prende para nos proteger. Se fosse assim, a gente estaria tentando prender por homicídio, feminicídio, investindo em investigação. Nós temos uma investigação horrível. E ainda assim, nós prendemos muito. Sabe por que a gente prende? A gente prende porque dá dinheiro. Se vocês duvidam, procurem a LEP, a Lei de Execuções Penais, e lê do artigo 28 ao 34 e o artigo 39. Vocês vão ver lá... Algumas coisas sobre os caras, os presos serem. O dever do preso ser a execução do trabalho, ele receber 3 quartos do salário mínimo constitucional, você ter as empresas privadas podendo investir ali uma série de coisas, e um tempo de trabalho mínimo de 6 horas, sendo que só existe em todas as outras leis do trabalho no, o tempo máximo. Ou seja, ele é obrigado, o cara que está preso é obrigado a trabalhar no mínimo 6 horas por dia em condições horríveis. Se vocês acham que é tudo exagero meu, pensem bem. O que é mais provável? Ser todo mundo louco e estar tá aprendendo de qualquer jeito, sem nenhum propósito? Ou é mais provável que alguém esteja se beneficiando de tudo isso que acontece? Bem, meu tempo está acabando, mas espero ter ajudado vocês a pensar um pouco mais sobre a condição da prisão no Brasil. Forte abraço!
4: OvidFest. PM encerra evento com adolescentes e suspeitos de tráfico de drogas em águas claras. A seguir, trechos da matéria. Abre aspas. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública, no local os militares encontraram cerca de 30 pessoas. Som alto, uso excessivo de bebidas alcoólicas e de torpecentes. Ainda segundo a pasta, alguns participantes têm envolvimento com o tráfico de drogas. Os militares encerraram a festa e apreenderam 22 pinos com cocaína e quatro trufes de maconha. Um jovem flagrado com entorpecentes no bolso da bermuda foi encaminhado à legacia para o adolescente frator, o Dai, em Brotas. Um adulto que tentou evitar o caminhamento do adolescente foi conduzido à central de flagrantes no Guatemi, Ainda nesta quarta-feira, ônibus incendiado durante protesto contra a morte de dois jovens em Salvador. A seguir, textos da matéria. Abre aspas. Um ônibus do transporte público de Salvador foi incendiado no início da tarde desta quarta-feira, na Avenida Luiz Viana Filho, conhecida como Paralela, durante manifestação contra a morte de dois jovens, a informação da Polícia Militar de acordo com a polícia militar a manifestação ocorreu por volta das 12h15 na altura do bairro da Paz não há informações se o ônibus que é, que é do transporte público de Salvador levava passageiros no momento em que foi abordado segundo a Secretaria de Segurança Pública os dois homens mortos na região eram traficantes de drogas que estavam armados quando foram encontrados na segunda-feira, 1 de junho pelas rondas especiais a Rondesp a pasta informou que havia um patrulhamento no local quando os criminosos foram avistados no quilômetro 17, localidade do bairro de Itapuó, na Rua do Z. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os homens começaram a atirar ou avistar a viatura e o revide. Após o confronto, os traficantes acabaram feridos, socorridos para o hospital Menandro de Faria, mas não resistiram. A polícia militar informou que, com a dupla, Encontrou uma pistola calibre 9mm fabricado na Turquia, um revólver calibre .38, carregador, munições, 60 pinos com cocaína, um celular e R$ reais. Moradores da região contestam a versão da PM e afirmam que, na verdade, os policiais invadiram a casa onde estavam os jovens, colocaram os dois no porta-malas e foram embora. Fecha aspas Ambas notícias fazem menção ao tráfico de drogas, sendo a última uma explicitação maior entre a relação do tráfico de drogas e violência urbana, principalmente dentro das periferias. Esse assunto realmente não é simples, mas infelizmente as pessoas insistem em fazer debate de maneira simplista e moralista sobre um assunto tão sério que é o papel do tráfico de drogas dentro da violência urbana e como a guerra às drogas no Brasil possui um papel violento e exterminador para os jovens principalmente jovens que possuem marcado da raça e da classe social. É necessário buscar entender essa dinâmica, com auxílio da historiografia acerca dela, de análise séria e crítica, com devido rigor científico, sobre a maneira que as drogas estão associadas aos altos índices de violência do Brasil e como o suposto combate ao seu tráfico que propõe redução da violência de seu consumo na verdade, há década está gerando mais violência e retirando da esfera da saúde pública o seu adequado papel sobre o consumo de drogas ilícitas e suas consequências.
5: 4 de junho de 2020, Salvador, Bahia Grupos ligados ao comércio de Salvador se preparam para a reabertura gradual Tema tem sido debatido com prefeitura e governo O assunto tem sido debatido com as presenças de instituições como a Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismos do Estado da Bahia, FEComércio BA Câmara dos Dirigentes Logistas de Salvador, CDL Salvador e a Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado da Bahia, (FCDLBA). As reuniões já começaram a render frutos. No dia 1 de junho, a Prefeitura anunciou a reabertura de alguns estabelecimentos, como concessionárias e clínicas, e renovou a permissão de funcionamento de espaços comerciais que já vinham operando. De início, lendo a matéria, a gente já nota um problema. Como, numa reunião tão importante nesse cenário pandêmico, não há nenhuma entidade presente que esteja representando as pessoas que mais serão afetadas pelas decisões tomadas ali, os trabalhadores, que compõem o um conjunto de funcionários que voltarão ao trabalho quando a reabertura acontecer, serão retirados de seu isolamento e, assim, correrão muito mais risco de contrair o novo coronavírus. Outras localidades que aderiram à reabertura do comércio nos últimos tempos tiveram um aumento considerável de casos de doença em suas estatísticas. Isso pode ser atestado tanto no contexto nacional, a exemplo de São Paulo, como internacional, a exemplo da China. Massa! Mas o que isso tem a ver com racismo? Pois bem, numa cidade como Salvador, primeira capital do Brasil e atual capital da Bahia, com o título de cidade mais negra fora da África, eu te pergunto. Qual você acha que é a cor predominante desse contingente de trabalhadores que irá ao encontro do coronavírus com a reabertura do comércio? A desigualdade racial e social do nosso país relega a população preta e pobre às piores ocupações no mercado de trabalho. Isso porque o racismo é um elemento fundante do nosso modelo econômico. Com isso em mente... Vale lembrar que a exclusão da parcela negra da população brasileira dos postos de trabalho formal foi uma política do Estado brasileiro que, com a nova demanda por trabalhadores no contexto da industrialização do Brasil, lá no fim do século XIX, e início do século XX, apostou na imigração em massa de trabalhadores europeus, pois acreditava-se que o negro não era naturalmente que o negro era naturalmente inapto para realizar aqueles serviços. Assim, os ex-escravizados e os descendentes destes foram, como bem colocou a historiadora Katia Matoso, empurrados para o desemprego e a ocupação em atividades menos atrativas. Logo, com a abertura do comércio em Salvador, os vendedores, seguranças, funcionários de serviços gerais e outros não terão outra escolha a não ser arriscar a saúde e a vida no intuito de, ironicamente, tentar sobreviver. A falta de representação do povo negro e de suas agendas nos espaços de poder e decisão só acentua o um abismo que separa o nosso país de uma verdadeira democracia, onde todos devem ser vistos como cidadãos plenos.
2: Entrou Israel. Entrou mais alguém?
3: Não, ainda não.
0: Oi, agora vocês estão me ouvindo?
3: Sofia.
5: Oi, agora vocês estão me
3: ouvindo? Estamos. Pronto. 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 Glória a Deus! Só cortar os 30 primeiros segundos aí e já vou embora.
2: É porque podcast cientista não pode ter Deus no meio. Não, você sabe disso. não acho que são
3: as pessoas vão descobrir que são secretamente satanistas. É... Vamos dar 10 segundos aí de espaço, só para ficar mais fácil para se cortar depois.
2: Tá, sim, sim, sim. mas não vai. acho que não vai precisar, não. Vamos, vamos logo abrir o pessoal que está ouvindo a gente. A gente está fazendo um podcast essa semana que é sobre o tópico de é, racismo e violência urbana. E eu queria que vocês é, abrissem aí a... como nós podemos pensar o racismo e a violência no Brasil e também fora do Brasil, como o contexto político hoje está muito agitado nesse, nesse sentido. Embora tenha sempre estado, só está mais publicizado, como é que nós podemos pensar por onde, por onde a gente pode começar a vir, a refletir, partindo dos conhecimentos de ciências humanas, claro, sobre esses temas.
3: É, né? Sobre isso, meu velho, eu me lembro, eu, eu penso, assim, nessa notícia que a gente está estudando agora, aí, né? do menino Miguel, que caiu do nono andar, né? notícia recente, não deve ter ouvido falar, e o que eu acho impressionante, né? falando aqui da perspectiva do direito e o racismo, que quando essa essa criança cai por displicência total daquela patroa, a única coisa que ela precisou fazer para não ter que apodrecer numa prisão foi simplesmente desembolsar 20 mil reais do bolso, pagar ali na hora e se ver livre de apodrecer esperando o julgamento na prisão como uma imensa maioria das pessoas ficam. E é isso que é interessante, porque quando a gente pensa na perspectiva do racismo, né, e temos aí, por exemplo, o Silvio Almeida, né, que teve a edição de lá de tempo, o né, que é racismo estrutural, ele fala de vários tipos de racismo e as pessoas só pensam na injúria racial, sabe, de ofender, chamar de preto, etc. E tal, com perspectiva pejorativa. E esquece que existe algo que não é só você falar mal do cara, mas toda uma estrutura que ninguém precisa te ofender, mas ainda assim você se lenha, sabe? Por conta dessas condições. Eu acho que é interessante a gente pensar assim nessa perspectiva, porque quem é que tem dinheiro para desembolsar 20 mil contas assim do bolso? Pagou aqui, tá, tá livre. Entende? Só de você ter um sistema judicial que permite que você pague e saia basicamente impune ou não fique apodrecendo, já diz uma coisa, quem tiver dinheiro não vai ficar aqui dentro. Mas aí tem a pergunta: quem é que tem dinheiro nesse país, né?
1: Pois é.
2: Sofia?
5: Bom, sim, né? É, partindo dessa reflexão dentro do, do racismo estrutural, é, e partindo também dessa notícia, você percebe como a população negra, como eu falei anteriormente, é, como ela está ela fragilizada nesse sentido, entende? E relegada sempre a esses, essas funções trabalhistas de, de muita fragilidade e assim, de pouca garantia garantia de, enfim, de seus direitos. Jurídica, né? E, é, jurídicos, enfim, trabalhistas. É, você percebe como uma coisa é, é, é complicada porque em plena, uma, em plena pandemia social, entende essa mulher, a, a Mirth, se eu não me engano, né, que era a mãe do menino, ela Sim. deveria estar em casa, dentro, é... Isolada. dentro da sua casa, cuidando dos seus familiares, e isso, em isolamento social. E ela tem que sair, ela sai, acorda cedo enfim do, da, da casa dela, tem que levar o filho no braço, porque ela não tem com o que deixar, porque ela também está em uma situação socioeconômica frágil o suficiente, para que ela não tenha como desembolsar esse dinheiro nem para pagar alguém para cuidar do filho dela, enfim. Às vezes a pessoa até não aceita, porque está tentando se isolar, mas várias coisas complicadas. E ela sai... De com esse filho debaixo do braço, para poder ir pegar lá... No
1: ônibus.
5: Exato, locado. pegar o um ônibus lá do outro lado da cidade para poder cuidar do cachorrinho da patroa, que, inclusive, já não estava respeitando as, as medidas propostas pela ms porque estava com a manicure dentro de casa, estava com a empregada, a empregada não tinha como não ir sem o filho, estava com o filho da empregada, estava com a manicure, assim... Então, são uma cúmula de coisas absurdas... E a gente percebe o quanto... Essa desigualdade é acirrada em relação às raças, entende? Se... Uhum. Tem coisa que há... Uhum. Um comentário que a mãe falou mesmo... Do, do menino... Que eu não tenho outra palavra, eu não sei... Assassinado... Que... Disse que se fosse o rosto dela... Se fosse o contrário... Se por algum tipo de negligência o filho dessa patroa tivesse morrido... Por, por causa dela... Pra começar de conversa não ia ter essa coisa de vamos, vamos omitir a identidade da, da, do meliante, é não. É. é, não ia rolar mesmo. Não ia rolar é, mesmo. É. A cadastrar, é. tá todo noticiário, ia puxar toda a ficha dela, ia saber, sabe, tudo. PDF, tava...
3: endereço.
5: É, tudo lá publicado. Então, assim, enfim. É isso.
2: É
3: complicado mesmo.
2: É uma, é uma, é uma uhum. linha muito boa de pensar.
3: Eu acho, inclusive, Bruno? que é importante pensar isso... Bruno? Não, continue, eu vou, vou puxar. Continue, ah, Zé.
0: Não,
3: não. não, beleza, eu pensei que tinha caído. Pode falar.
0: Não, continue,
3: é para eu fechar aqui tá a minha
0: linha de raciocínio.
3: É, o que eu ia dizer que só era que é impressionante quando a gente pensa nisso, porque a gente pensa né, que o direito penal vai nos proteger, que tem que ser mais... O Estado quase um leviatano, vigiar a gente, punir e tal. E é importante a gente pensar isso, porque, meu velho, o direito penal não protege. Se você for pensar aqui, por exemplo, só em termos de quais são os crimes que verdadeiramente prendem no Brasil, até em termos de volume, a imensa maioria, mais de 60%, é, é roubo, furto e tráfico de drogas, de pequenas quantidades de droga isso é interessante de pensar, porque os crimes que a gente pensa, não, mas temos que ficar protegidos, como homicídio, feminicídio, estupro, redução ao condição análoga de escravo, é, crime de colarinho branco, esses crimes nem são presos. Pô. O pessoal, nem às vezes, não faz nem questão de investigar, a depender de quem é a vítima. É... Fazendo com que, inclusive... É, eles querem prender, não é um cara que é violento, não é um bandido, eles querem prender o negro. Isso tem que ser encarado quando a gente vê esses números.
0: É, o que a gente pode ver também é que o racismo está presente nas instituições. né E por ele estar tá nas instituições, muitas vezes o agente que pratica é um agente do Estado. É, a professora Mariana Postas em um, uma das mesas do Congresso da UFBA, fala disso. Então, a, o foco sempre vai estar na vítima, a morte da pessoa, ela vai, vai focar na morte, em quem era o morto, e esse morto geralmente é a pessoa preta, que foi assassinado por um agente público que, é, embora a morte seja ilegal, mas ele foi legitimado, ele estava fazendo o trabalho dele, e isso não vai ter uma coisa muito grande, né? não vai ter uma grande repercussão. É mais uma vida preta que morre, e isso todos os dias a gente tem essas notícias, né? É...
3: um indivíduo matável, isso. Eu,
2: colocando nessa linha, engajando nessa linha, a gente pode sempre retornar a teóricos que foram realizados na prática, né? Os melhores teóricos, eles sempre se transformam na prática. E quando diz respeito à educação do homem negro, é, ah, o homem negro, mesmo enquanto intelectual, ele é constituído no exercício da repressão sobre o seu corpo, né? E dentro dessa chave a gente pode falar do Malcolm X. O Malcolm X X sempre foi muito enfático na mesma linha que vocês estão colocando, no sentido de que quando nós abordamos o racismo, nós temos que sempre abordá-lo como o mesmo dentro de uma configuração que é de uma estrutura de poder. Né? Quando a gente fala de racismo, a gente está falando de uma estrutura de poder que age de maneira sistemática para garantir a preservação de determinado tipo de status quo. E, por vezes, as pessoas não entendem isso e traduzem o racismo para uma perspectiva personalista, para um mero defeito de caráter que ele, de fato, é, mas ele não se restringe a isso. Né? O racismo não é um fenômeno individual, é um fenômeno histórico, cultural, e em países como o Brasil, que possuem origem em uma, uma sociedade escravocrata, que possuem como base de sua riqueza histórica o tráfico negreiro, ele é um tipo de realidade coletiva que precisa ser interpretado dentro dessa chave. Quando nós vemos um caso de racismo, seja ele qual for, nós temos que perceber um modus operandi que se expressa a nível institucional. Né? Nessa semana, a gente teve o assassinato do jovem lá na favela de São Paulo, de 23 anos, na, é, na favela de ja, ja, Jaguaré, né? Ou seja, o, um, o clássico modus operandi da polícia militar, sequestro execução, né? que não é muito diferente dos grupos de extermínio vinculados à polícia militar em qualquer estado do Brasil. Então, isso não é um, um, um posicionamento de policial Fernandes, policial Peçanha, policial Barbosa, estamos aqui dando arquétipos é, genéricos aos policiais, mas é um produto da, da polícia como instituição. E Pensar essa reforma é também pensar uma reforma jurídica e política, primeiramente, da organização social onde nós estamos inseridos. Vocês têm interesse de, de, de dar essa bola mais algum retorno?
3: Sem dúvida. Bruna, você ia falar alguma coisa no último áudio, no último momento?
0: Não, me perdi aqui um pouco.
3: <risos> e você, Sofia? O que eu ia dizer aqui?
5: Não, eu acho que é isso, que? eu não tenho mais nenhuma colocação, não. O resumo, basicamente, é esse, a, a luta contra o racismo, é, tanto em sua forma mais ostensiva, mais gritante que é aqueles casos de injúria racial enfim, que a gente vê, quanto o, a forma estrutural dele que é como a gente fala, por meio dessa desse preterimento do negro em relação ao mercado de trabalho e enfim, desse, desses mecanismos jurídicos de manutenção dessas opressões eu eu acho que o, o caminho mesmo ela é tá dentro das instituições e por isso que a pauta da representação dessas agendas dentro do, do Estado, dentro do governo, é tão importante. Contudo, eu acho uhum. que a gente se perde às vezes porque a gente fala dessa representação e aí, por vezes, a gente pensa que um, um homem ou uma mulher negra estando dentro desse espaço de poder já é o suficiente, entende? Só porque aquela pessoa tem ah, faz parte daquela, daquela raça, enfim, daquela etnia dentro daquele espaço, ela já está representando a, aquela, aquela agenda e não é o que acontece. A gente vê, por exemplo, no caso do atual presidente da Fundação Palmares, né? O cara, ele é preto, mas ele não representa de forma alguma a, a agenda política do, da, da população preta do, do Brasil, entende? Ele é completamente aparelhado Sim. ao atual governo e a, todo, a toda a política de desmantelamento dos direitos que a gente já conquistou até hoje, então, eu acho que também tem que se
0: pensar nessa lógica.
2: Muito bom, muito bom. Bruna?
0: É, eu vou falar um pouco, assim, que o problema do Brasil também é que a gente cresceu e, para o mundo, a gente foi o país que teve a democracia racial, então, é muito difícil para as pessoas... É, reconhecerem, ou melhor, é muito mais fácil para elas taparem os olhos e fingir que o racismo não acontece porque para fora é, as pessoas para fora a gente tá, tá tudo bem, somos miscigenados, então todo mundo tem o sangue de negro e aí, ok, não precisamos de nenhuma política que faça isso, que, que combata isso, porque faz com que isso não exista, né? E aí também cria um pouco de dificuldade de criar uma política pública, porque fica uma coisa como se fosse é, um, um pensamento identitário e não uma causa que fosse abranger várias partes da sociedade ou que fosse uma coisa Entendi. que tivesse que ganhar importância. Acho que é mais ou menos por aí. sim Israel?
3: Dael? alô, estão me ouvindo agora? Tô, tô ouvindo agora. Alô. tudo. Ah, tá. é, uma coisa que eu acho interessante da fala de Michel é que ele foi da perspectiva histórica, né? E é justamente aqui que eu gostaria de deixar uma recomendação que ele mesmo me recomendou, foi o livro da família Br Letra, lamira Albuquerque que é o jogo da dissimulação, né? a formação da cidadania negra no Brasil. O que é interessante, quando ele fala dessa estrutura, de, dessa formação de, de uma estrutura de poder, de dominação, é que o livro da Vlamira ela dá uma perspectiva histórica ao racismo. Quando nasce a raça, entende? Porque ela vai mostrando que, enquanto você tinha o período da escravidão no Brasil, o principal argumento que você tinha para dominar era da propriedade. Eu domino esse cara aqui porque ele é minha propriedade. Eu comprei ele, tenho um direito sobre ele. Mas qual é o problema? Ela mostra, essa vlamira, que é professora da UFM, inclusive doutora e tudo, se não me engano, uhum. ela vai mostrando que quando você tem um desmantelamento da escravidão, a escravidão vai acabando, você passa pelo um momento que você tem mais negros que são livres do que que são escravos. Como justificar uma dominação sobre ele? E aí é que vem a razão eles passam a pegar um, demo, um denominador meio comum, que seria a raça, dizendo, não, pô, ele é assim porque ele é preto. Eu tenho que mandar nele porque ele é inferior a mim. Não porque é minha propriedade, mas por outra razão qualquer, que, no caso, foi a raça, foi a cor da pele, melhor dizendo. Uhum. Isso é muito interessante porque forma uma categoria que não é homogênea. A gente tem aqui o negro que luta capoeira e o negro que luta jiu-jitsu. Você tem o negro que é do candomblé, o negro que é cristão protestante ou católico. Então, é muito interessante como isso foi sendo feito, a própria ideia de raça foi construída como justificativa para conseguir justificar porque aquele grupo tem que ser inferiorizado. E eu acho engraçado quando o pessoal fala, né, como Sofia muito bem falou, e Bruna também, da ideia do, ah, não, nós somos todos miscigenados, logo não precisamos é pensar em políticas públicas específicas, isso é tudo vitimismo, lá, porque... O nascimento da raça veio como uma forma de dizer que o cara tem que ser dominado. Não é uma parada de dois mil anos atrás que agora se perdeu. É uma parada recente. Foi feita no século XIX para cá. Esse argumento racial. Não que não fosse racializado antes, entende? A situação tá. Então, eu acho isso muito interessante de se pensar nesse aspecto histórico. A raça é uma característica da dominação.
2: Uhum. Eu acho que nessa semana, gente, nós esgotamos aqui o ponto Vou abrir o espaço para a equipe do Jamerson entrar com Daniela e Ana Teresa. Primeiro, agradecer a todo mundo por, pela contribuição e pedir que, em geral, escute esse podcast, né? porque nós estamos aqui fazendo uma iniciativa que tem o seu valor político, mas ela também tem um valor educacional. É um público jovem, Edu. jovens falando para um público jovem, partindo de bibliografia de espaços que precisam ser valorizados. Precisam ser defendidos, porque senão podem representar, se não forem, podem representar uma perda grave para a nossa geração. Obrigado, Bruna, obrigado.
3: Para humanidade, talvez.
2: Obrigado, Sofia, obrigado, Israel. Tchau, tchau, gente, até semana
3: que vem. Tchau, tchau. Valeu.
5: <risos> alô,
3: alô?
1: Somos...
2: Oi, gente. Uau. Não sei se vocês estão Isso, tá dando para ouvir Sim. Daniele?
1: Oi. Tô aqui, tô aqui. Ana? Tá dando para me ouvir? Tá dando, Sim. ótimo. Tá.
2: Beleza, pessoal. É, vou logo abrindo a pergunta para vocês terem um tempo total aí para fazerem as suas colocações sobre o tema, né? É, o racismo urbano como é que a gente pode ir a a questão do racismo urbano sem é, cair numa perspectiva na lista como é que a gente pode pensar perspectivas críticas sobre a questão sem cair no discurso moralista, sem cair no discurso que se preocupa muito com os indivíduos, mas faz uma pouca e boa construtiva, faz falta de uma pouca e boa const crítica construtiva à sociedade. Quais são as primeiras colocações de vocês dentro desse tema aí?
1: Perdão, Dei deixa eu... algumas partes eu não consegui compreender. É...
2: Eu vou voltar o que diz respeito ao racismo? É. Como é que vocês podem pensar essa, esse tema? Como é que vocês acham que devem ser pensados questões que envolvem o racismo, questões que envolvem a violência e questões que envolvem o
1: debate racial? Jamerson, quer começar? Gente,
2: é porque tem alguém aí que está tá, tá gravando em algum ambiente que tem alguém falando no fundo. Está tá interferindo na gravação.
1: É, eu acho que sou eu. Infelizmente, eu tentei aqui pedir a galera para falar um pouquinho baixo, mas está sendo um pouco complicado. Entendo.
2: Entendo. É, vamos fazer vamos transformar isso numa coisa positiva. Né? Vamos, vamos fazer disso de um reflexo, de uma coisa que acontece todos os dias. Você está aqui, você é estudante, graduanda, está é, tentando produzir o um material didático para o pessoal acessar, você não é uma pessoa privilegiada de forma alguma, é uma mulher negra né? e está tentando, de certa forma, contribuir com a crítica construtiva para a sociedade civil e nem dentro do espaço da sua própria casa você tem o respeito necessário para poder fazer essa crítica, o que é que você, como é que você se colocaria de fronte a isso?
1: Nesse instante, é, durante as pesquisas né, que eu fiz durante a semana, para poder é, embasar o meu conhecimento e a minha colocação aqui, né, é, eu percebo que, assim como eu, que pelo menos ainda possuo um notebook, um celular com internet, aqui na minha casa e no meu bairro, no qual eu é o periférico, é, ainda assim eu encontro dificuldades em que uma pessoa que mora no bairro, da Barra ou na Pituba, que tem um ambiente muito melhor e muito, e muito bem favorável né, ao estudo. É uma dificuldade enorme, porque a gente sabe que no final de semana ou nos dias de semana, a gente não tem é, o mínimo do silêncio ou o mínimo do, do esforço é, coletivo né, ou familiar, às vezes, para que você possa manter os estudos não só não por, por maldade, mas também por condição. Às vezes, as pessoas realmente precisam estar falando para resolver situações, porque se tem uma coisa que está difícil nesse cenário da pandemia, é, são a, 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 vida a vida social, econômica, política das famílias mais pobres. E, nesse sentido, Michel, eu gostaria de fazer a minha colocação primeira, né é, e depois a gente vai melhorando no debate, é que nessa questão exatamente da educação, as famílias mais atingidas dentro desse, da, da, desse espectro, né são as famílias menos é, favorecidas. E é um, um, uma situação que a gente percebe que é, uma, que é um agravante, por ser pandemia, por estarmos na pandemia, mas não é algo que, sim, se não estivéssemos no cenário da pandemia, não aconteceria. Esse já é o cenário comum. As famílias mais pobres têm mais uma vulnerabilidade. O sistema de ensino público já é o mais defasado, mas no que se trata da pandemia, enquanto alunos não estão na instituição, dentro de um prédio, que já é ruim, mas pelo menos é o prédio onde eles estão estudando, eles estão em casa, onde não tem acesso à internet, onde não tem acesso à TV, inclusive à TV escola, né, que poderia ser um do, uma das é, formas desses alunos a, a, é, conseguirem atingir, quem, quem tem televisão, obviamente, Seria uma das formas desses alunos conseguirem atingir o conhecimento foi retirado, né? O governo retirou a TV escola do ar. E isso é um problema que a gente continua é, que continua crescendo e é sendo assustador na na previsão futura, né? De como ser, de como será a vida desses alunos futuro, como será a vida desses alunos, como será é, é, o, o conhecimento que eles que eles conseguirão após essa pausa, porque os alunos de, de escolas privadas faculdades ou não, ou, ou ensino médio, ou ensino básico, estão funcionando de maneira difícil ou não, mas ainda estão funcionando e esses alunos não possuem nenhum tipo de ajuda.
2: Uma fala poderosa, poderosa. Não poderia ter sido melhor, não poderia ter sido mais honesta, não poderia ter sido mais precisa na crítica. Ana?
4: Tá. Opa, eu aqui. Bom, na fala de Daniele, nos relatos dela, eu muitas vezes me vi, pois também sou uma mulher negra, também habito em um bairro periférico. Mas, diferente de algumas pessoas que também habitam o meu bairro, eu tenho acesso a certas coisas que me facilitam, por exemplo, chegar no bairro público. Essa realidade, às vezes, pode ser muito mais longe para certas pessoas. E fazer colega sobre a questão da educação e uma boa educação gratuita, pública, para um jovem de periferia, um jovem negro, muitas vezes, parece muito distante. Há muitos entraves que tornam isso muito difícil para essas pessoas. Sim. E fazendo a minha colocação, eu gostaria de falar sobre outra coisa que também atingem muito esses mesmos jovens, com esse mesmo perfil, jovens negros, pobres, habitantes de bairros periféricos, de comunidades carentes, que é a questão do tráfico de drogas e a sua relação com o tema que a gente está debatendo aqui, né, sobre o racismo e a violência humana. Quando nós estudamos né, sobre a história do Brasil, a gente observa que foi um país construído nas costas de seres humanos, tanto dos povos originários, que já habitavam aqui, quanto de seres humanos do continente africano para trabalho escravo durante três séculos. Repito, durante três séculos. Sim. E mesmo após a abolição da escravatura, não houve nenhum outro mecanismo de integração desses recém-libertos para a sociedade. Isso acabou gerando desigualdades brutais que a gente pode observar nossa realidade até hoje. Então, a partir dessa realidade constatada, creio que não seria sensato a gente pensar que a nossa vida em sociedade não seria organizada pelo racismo e, muito Sim. além disso, não seria sensato pensarmos que o direito, e mais especificamente o direito penal e o nosso sistema carcerário, nós estariam, de alguma forma, isentos do racismo que está presente desde as instituições quanto dentro da nossa sociedade civil. Exatamente.
6: Perfeito. Perfeito.
2: Então,
4: para que Opa, não.
2: Ah, não, desculpa, desculpa, Ana. Eu pensei que você tinha terminado, mas, por favor, siga em frente.
4: Obrigada. Eu gostaria apenas de brevemente lhes apresentar alguns dados, principalmente para a galera que vai ouvir isso posteriormente. Bom, segundo os dados do IFOPEN, que é o nosso Sistema de Informação Estatística sobre o nosso sistema penitenciário que foi desenvolvido pelo próprio Ministério da Saúde, ou da Justiça, perdão, no período de julho a dezembro de 2019, a população carcerária no Brasil possui um total de 748 mil pessoas em situação carcerária. E, de acordo com o próprio IFOPEN, o Brasil possui a quarta maior população carcerária do mundo. Trazendo aqui o recorte de gênero, são 711 mil homens, e 369 mil mulheres. E, é claro, quando se trata do Brasil, cujos 53,63% de seus habitantes se autodeclaram como pretos e pardos, seria uma péssima negligência a gente esquecer de fazer esse recorte racial. E ainda, ainda segundo o mesmo Infopen, entre os pesos, 61,7% são pretos ou pardos, e os brancos são... 37,22% dos presos. Aqui se explicita uma predominância de pessoas pretas e entre a população penitenciária do Brasil. E, já que eu trouxe a questão do brevemente a questão do tráfico de drogas, é, também tem um dado aqui da, das ocorrências registradas no âmbito das drogas. A, segundo o próprio pois segundo o próprio Fim, a quantidade de incidentes registradas tipificadas pela lei de drogas dentro desse mesmo período que eu citei antes de julho a dezembro de 2019 houveram 200 mil incidências registradas tipificadas pela lei de drogas e trazendo novamente o recorte de gênero são 83 mil e 83 homens e 18 mil mulheres Inclusive, crimes tipificados pela lei de drogas são 50,94% do total de crimes cometidos por mulheres.
6: Uhum.
2: Ana?
1: Acho, acho que travou um pouco para a Ana.
2: Ah, é
1: uma pena.
4: Travou um pouco, pessoal, desculpa, mas consegui concluir. Ah. Conseguiu? Ah,
2: beleza. É assim. Tranquilo. Eu acho que é bom porque vocês estão convertendo coisas que deveriam ser obstáculos né? em algo que expressa também uma face do racismo estrutural. Até para nós colocarmos nossas opiniões <risos> em, em, em um lugar público e submetê-las à apreciação, Sim. nós temos que passar por um todo o crivo cultural, porque não vivemos em um espaço que nos permite condicionar esse esforço de uma maneira adequada, né? João, e aí, Sim.
6: você está tá aqui? Estou ouvindo vocês direitinho, estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Pode jogar. Um eu queria, Michel, se você me permite, uhum. fazer um paralelo com o, o que as meninas falaram, resgatar uma fala inicial de Daniele, quando ela fala é, a respeito, ela faz esse paralelo entre a realidade dela, a realidade de um jovem, da barra, mais especificamente aqui, um jovem soteropolitano que nasce numa condição de privilégio. E, porque, assim, o tema racismo, de um modo geral, no, nos últimos dias, a gente teve uma efervescência do tema, né? E aqui no Brasil, com a reverberação desses acontecimentos de âmbito internacional, a discussão se deu de uma forma intensa também. Sim. Primeiro porque os protestos lá nos Estados Unidos, é, com relação à contra-violência policial, eles continuam. A...
1: Sim. Já? Já? Ave Jameson. Maria. Caiu? Acho que ele tá, mas não conseguiu fazer, complementar, né? Enquanto ah. o Jameson se recupera, é, eu gostaria de fazer uma relação com o que a Ana trouxe, os dados que a Ana trouxe, né? Porque ela mencionou sobre os dados de pessoas cárcere, em cárcere no Brasil. E, Ana, não sei se você viu essa semana um vídeo de uma influencer que fez algumas considerações sobre o racismo no Brasil e disse que era um instinto natural que o racismo no Brasil é, acontecia porque a maioria das pessoas negras são as pessoas que fazem, que praticam. É, crimes, então seria normal e natural e que sempre existiria o racismo, sendo que as pessoas negras no Brasil são as mais condenadas Sim. e o fato de elas estarem, não sei se foi esse que foi esse um dos dados, né, que você mostrou, elas são mais condenadas e por, por muitas vezes por crimes bem menores do que a população branca e isso não significa que elas são as mais perigosas. Que significa que elas são as mães condenadas e que o nosso sistema judicial brasileiro tem uma falha aí. E essa falha seria Sim. o nosso racismo estrutural. Mas, Jean, você já voltou, Sim. vou contar para ele continuar, porque o assunto que ele trouxe foi maravilhoso.
6: Olha lá, Jan. Eu estava eu falando eu tava a respeito, falando, comecei falando a respeito é, dessa continuidade de protestos lá nos Estados Unidos, né? Que continuaram. E é, eu estava fazendo um paralelo com a, com a situação aqui no Brasil, né? Por conta dessa. Mobilização que aconteceu no mundo, aqui no Brasil a gente é, trouxe à tona de novo o assunto e começamos a discutir bastante. E, é, primeiro, que as meninas falaram muito aí a respeito da violência urbana, né?
1: Travou novamente? Travou novamente para a
2: tá acontecendo alguma coisa com a conexão dele, né? É. Mas eu acho que, nesse sentido, velho, eu hum. acho que as dificuldades que a gente tem para poder colocar esse mesa, elas apenas elas reiteram de uma maneira que é desgastante, é perversa é Sim. cansativa, porque não são dificuldades que são oriundas de fatores específicos, tampouco são dificuldades que são oriundas de uma trajetória de vida individual. Quando nós estamos discutindo racismo, a gente está discutindo dificuldades que se refletem num plano material, a gente está falando de pobreza, a gente está falando de miséria, a gente está falando de uma falta de logística para que as pessoas possam exercer sua dignidade humana, no sentido de colocar suas opiniões. E mesmo quando a gente tem um podcast assim, e a gente tem essa dificuldade de diversos de diversos fatores, às vezes é de internet, eu duvido que a internet seja tão ruim, assim, lá para Pituba, lá para para a zona sul da cidade de Salvador, a gente é. percebe também como isso, como isso se reflete em todo um aparato que parece que naturalmente, mas não é o caso, que historicamente os indivíduos que são de cor branca, eles gozam desse aparato, eles gozam dessas melhores condições para poder projetar suas ideologias, suas perspectivas de mundo e sociedade para a sociedade civil, né? E as nossas e dificuldades, eu acho que elas ilustram isso muito bem. jean é conseguiu
6: voltar, conseguiu Sim. se conectar? espero que dessa vez, definitivamente. Sou, Mas só para dar uma, <risos> lá. uma retomada aqui. É, eu estava me referindo à situação é, que as meninas trouxeram do racismo mais urbano, né? Só que aqui no Brasil a gente pode fazer um paralelo.
1: Não é possível. <risos> oh meu Deus! <risos> já foi. Já foi que eu já pensou. <risos> é, 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 eu, ia, eu ia até adicionar isso na fala: que de certa maneira, isso de certa maneira, não. Isso, esse, esse esforço que a gente faz, tanto de estudo quanto de reunir dados tanto quanto de, de pensar por nós mesmos, né? E pensar a lógica é, de, de essa lógica né, da pobreza e como essa, a pobreza é, é relacionada geralmente ao povo negro. Por que o povo negro é colocado nessa posição de, de subordinação há muito tempo? É, de como tudo isso né, em conjunto é, nos afeta fisicamente e psicologicamente. Porque quem é que quer se sustentar no caso quem é que quer se sustentar a, a estudar a manter esse ritmo quando existem tantas é, tantos obstáculos no caso era isso que eu queria dizer sim, sim.
2: Ah, é, é muito mais fácil né, muito mais fácil desistir né? muito mais fácil desistir sim. muito mais fácil subordinar eu acho que é muito bonito falar de racismo muito bonito conduzir uma luta idílica contra o racismo, quando você está de uma posição social confortável e que você pode transformar os sofrimentos do, do jovem negro, da mulher negra, do homem negro, do gay negro, é, em barreiras que ele ultrapassa de maneira intrépida e corajosa, mas não é, não é bem assim. Ser fudido não é Sim. bom em nenhum aspecto. Sim. Depender de ninguém não é bom em nenhum aspecto. A gente está sempre sendo crivado da oportunidade de fazer qualquer coisa com dignidade e competência, não porque nós não temos o talento para poder executar isso, mas porque isso se mantém, seja na escola, seja em casa, seja na religião de matriz africana, seja na faculdade, seja no trabalho em específico. Né? É, é sempre muito difícil. E às vezes as pessoas se cansam de serem fortes o tempo todo, se cansam de serem invisíveis e aceitam a escuridão.
1: Inclusive no, inclusive no ensino superior, né, que saiu um dado no, no, no ano passado, de que nós éramos os maiores na universidade, na universidade, né? Os pretos são maiores, a taxa de pretos são maiores na universidade. E o que foi basicamente, em certo nível, é uma falácia, porque é, os dados se referem aqui aos que entram, né? Os que são inseridos na universidade, mas não fala-se da permanência não fala-se da continuidade dessas pessoas dentro da universidade pública, e ainda assim, ainda não fala, por exemplo, da proporção entre a, os índices de pessoas negras e o índice de pessoas brancas dentro, desse ensino, dentro do ensino em geral. Enfim, Jameson, será que agora a gente consegue te ouvir? É, Jamerson, hoje, oh, gente...
2: Jameson, tá aí? Consegue nos ouvir? É, não tá, não tá dando pro James hoje. Tá difícil para ele.
1: É. Ana. Ana? Ana, Ana, você quer fazer Ana, alguma colocação de antes Deus.
2: da gente fechar esse, esse segmento final? Aí eu dou um segmento só para o Jameson para ele colocar a ideia dele em mesa, porque é um argumento muito bom, inclusive.
4: Sim. Oi, gente, tô aqui. Ana? Opa, estão conseguindo me ouvir? Então, eu tô. Opa! Então, fazendo um link com a fala de vocês dois, né? Ambos, ambos de vocês correram um pouco sobre como o racismo ele organiza a nossa vida e sociedade e todas as suas consequências materiais na nossa vida, né? Desde, por exemplo, não termos mais dificuldades para adentrar o ensino superior ou até mesmo a dificuldade para gravar esse podcast, né? Sim, exatamente. É...
2: Agora, para o pessoal que está ouvindo a gente, é... Daniela, você quer falar mais alguma coisa? Não, né? Quer
1: dizer, né? assim, eu tinha muita coisa para falar, mas eu percebi que o tempo está, assim, muito grande já, né? Em comparação a outro segmento. Eu acho é... que é melhor a gente re... é, reduzir aqui, mas na próxima semana a gente pode trazer sempre, porque racismo é estrutural e ele está em todos os setores da nossa, da nossa é, sociedade e não há como não falar sobre ele em qualquer é, podcast de notícia, porque sempre, vai, sempre é um assunto recorrente, querendo, querendo ou não, né? sem, sem que a gente veja é, claramente ou não.
2: É uma pauta para a qual a gente sempre vai estar tá voltando, né? de qualquer maneira. Então... Sim. Primeiro, eu quero agradecer para vocês duas, tanto Daniela quanto a Ana Tereza, obrigado por fazerem parte, vamos fazer parte agora do podcast, vamos estar aqui semana a semana, como puderem, e pelas falas que foram, Sim. fantásticas, inclusive nos dados que apresentaram. Obrigado, Lucas. Boa tarde para vocês. Por nada,
1: inclusive. Para vocês também. Beijo, gente. Obrigada.
6: Só para rematar, eu gostaria de resgatar esse assunto do paralelo que as minhas fizeram entre o racismo e a violência urbana, porque eu comecei falando lá da efervescência do tema mundo afora, né? E que aqui no Brasil com essa reverberação desses acontecimentos de âmbito internacional, a discussão começou a se dar de uma forma bastante intensa nos últimos dias, primeiro por conta da continuidade dos protestos lá nos Estados Unidos contra a violência policial e que inclusive queimaram delegacia por lá, aqui a gente queima a Amazônia. Mas, assim, a gente teve aqui influenciadora digital justificando racismo, normalizando preconceito. Ela acabou falando, a a gente não vai citar o nome, mas ela acabou falando a emblemática a frase racismo é normal, né? No, no, numa colocação dela. O ex-lutador de MMA também soltou uma, uma outra frase digna de tatuagem, é pra tatuar no peito. Ele falou racismo não existe, com todas as letras. Racismo não existe. E, assim, é, eu tava... Refletindo bastante nos últimos dias a respeito daquela situação envolvendo o menino Miguel, né? Depois da, da morte daquele garoto, eu fiquei pensando bastante. ouvi um depoimento da mãe dele, que me sensibilizou bastante. E é a respeito disso que eu gostaria de fazer o paralelo entre o direito penal, que também foi citado bastante aqui, e o racismo estrutural que a gente enxerga na nossa sociedade. E, assim, a mãe do menino falou que se a gente fosse inverter os papéis nessa história, se ela fosse a, a mulher negligente e a sua patroa fosse a mulher que é, saiu para passear com o cachorro, a situação seria completamente diferente para ela. Né? E a gente constata que ela falou a mais pura verdade, é, é duro, a gente ter que admitir isso, mas é, aquela questão envolvendo o tratamento distinto de, de direito penal Brasileiro, dá para o indivíduo negro e o indivíduo de, de, de cor, de uma pele de cor clara. E é assim, uma situação bastante complicada, a gente vê que o, o direito penal do inimigo, até citei isso, conversando com um colega e depois publiquei no Facebook, porque um, um jurista alemão lá nos anos, no meados dos anos, dos anos 80, é, criou o conceito do direito penal do inimigo e é muito interessante para a gente fazer um paralelo com essa situação, para todo mundo entender e ficar compreensível. O direito penal do inimigo basicamente é diferente do direito penal do cidadão, porque fazendo um paralelo com essa situação, essa mulher negra se fosse eventualmente acusada de ter cometido o crime que a sua patroa cometeu, ela muito provavelmente receberia uma reprimenda da, da, das forças é, do Poder Judiciário muito maior do que a, a, a sua patroa recebeu A patroa pagou 20 mil reais Pagou uma fiança de 20 mil reais Primeiro que ela tinha esse dinheiro E ela teve essa possibilidade de pagar a fiança E ser liberada E quando a mãe fala que se fosse ela Ela não teria essa possibilidade É, é uma coisa que a gente tem que abrir os olhos Porque realmente o direito penal do inimigo faz assim Ele trata essa mulher como inimiga do Estado E ela merece uma reprimenda social muito maior Enquanto a outra continua mantendo seu status de cidadão E se por, porventura comete um crime, sai dos trilhos, o máximo que ela vai receber é essa 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 multa, sabe? É uma coisa simbólica, assim, de uma forma arrasadora, sabe? a mulher pagar 20 mil reais, ela pagou a vida da criança com 20 mil reais e respondendo agora o processo em liberdade, sabe? Então, é uma coisa que machuca de verdade, é, incomoda, mas é, um caso como esse serve pra gente abrir os nossos olhos e tentar de alguma forma modificar a estrutura que move a sociedade brasileira desde que ela foi constituída.